0: 毛芊芊的读书时间，继续阅读《西方哲学史》第二十七章：一批旧路牌。希腊化时期的两大新学派——基斯多格派与伊壁鸠鲁派，是同时创立的。他们的创立人芝诺和伊壁鸠鲁大约同时出生，并且先后在几年之内都定居于雅典，分别做他们各自学派的领袖。因此，先考虑哪一派完全是兴趣问题。我要先谈伊壁鸠鲁派，因为他们的学说是被他们的创立人自始就完全确定了的。而斯多葛主义却经历了长期的发展。下期死于公元180年的罗马皇帝马库斯·奥勒留为止。有关伊壁鸠鲁生平的主要权威是生活于公元后三世纪的狄奥根尼·劳尔修。然而，这里有两点困难：第一是狄奥根尼·劳尔修本人很容易接受极少历史价值的。或者全无历史价值的传说。第二是他的传记中包含一部分斯多格派对伊比鸠罗所发动的诽谤性的指责。我们常常弄不清楚究竟是他本人在肯定某些事情呢，还是只不过在转述别人的诽谤。斯多格派所捏造的诽谤是与他们有关的事实，这一点是当他们崇高的道德为人赞美时。我们所应该记得的，但这些却不是有关伊贝鸠罗的事实。例如，有一个传说是伊贝鸠罗的母亲是个行骗的女祭司。关于这件事，丢跟你说，他们显然是指斯多格派，说他常常跟着他母亲挨家挨户地去串门，口里念着仍在的祷文，并且还帮他的父亲教蒙学来混一口饭吃。关于这一点，布莱解释说，他随着他母亲作为一个助手走遍四方，口中背诵他的祷文。假如这个故事有任何真实性的话，那么在很年轻的时候，他可能早就被后来在他的学说中成为显著特征的那种对于迷信的仇视所激发起来了。这种理论是很有吸引力的，但是鉴于古代末期捏造一种诽谤时的毫不犹豫，所以。我并不认为这个故事有任何根据而可被也被接受。反对这种说法的有一件事实，即他对他的母亲怀有一种非常强烈的感情。然而，伊比鸠鲁一生的主要事实似乎是可以确定的。他的父亲是萨摩地方一个贫穷的雅典殖民者。伊比鸠鲁生于公元前3四二年或公元前31年，但究竟是生于萨摩还是生于雅典加？我们就不知道了。无论如何，他的幼年时代是在萨摩度过的。他自述，他从14岁开始研究哲学。在18岁的时候，基约当亚历山大逝世的时候，他来到了雅典，显然是为着确定他的公民权而来的。但是，当他在雅典的时候，雅典的殖民者被赶出了萨摩。公元前322年，伊比鸠鲁全家逃到小亚细亚。他也到了那里和家人团聚。就在这时候，或者也许稍早，他在托斯曾向一个叫做诺斯菲尼的人学过哲学。此人显然是德摩克利特的弟子。虽然伊壁鸠鲁的成熟的哲学所得之于德摩克利特的，要比得知于任何其他哲学家的为多，然而他对于诺斯菲尼却除了轻蔑之外。并没有说过任何别的话。他把达西芬尼叫做软体动物。公元前311年，伊比鸠鲁创立了他的学校，最初是在米特林，后来是在兰普萨谷。自公元前307年而后，就在雅典。他约公元前270年或公元前271年死于雅典。经过了多难的青年时代之后，他在雅典的生活是平静的。仅仅受了健康不佳的打搅，他有一所房子和一座花园，花园显然和房子不在一起。他就在这个花园里讲学。他的三个兄弟和另外一些人从一开始就是他的学校的成员。但是在雅典，他的团体的人数增加起来了，不仅是学哲学的弟子增加了，而且还有朋友们和他们的孩子们，以及奴隶们和妓女们。这些妓女们变成了他的敌人诽谤的借口，但显然是完全不公正的。他对于纯粹人情的友谊只有一种非凡的能力。他给他的团体成员的小孩子们写过轻松愉快的信。他并没有实践古代哲学家们在表现感情时人们可以预料得到的那种严肃与深沉。他写的信是异常之自然而又坦率的。团体生活是非常简朴的，一部分是由于他们的原则，而无疑的一部分也由于没有钱。他们的饮食主要是面包和水。耶比旧路觉得这就很可满意了。他说：“当我靠面包和水而过活的时候，我的全身就洋溢着快乐，而且我轻视奢侈的快乐，不是因为他们本身的缘故，而是因为有种种的不便会随之而来。”团体在钱财上至少有一部分是靠资源捐助的。他写信给一个人说：“请你给我送一些干酪来吧，以便我在高兴的时候可以宴客。”又写给另一个朋友说：“请你代表你自己和你的孩子们送给我们一些为我们神圣的团体所必需的粮食吧。”又说：“我需要的唯一捐助就是这些，要命令弟子们给我送来。”纵使他们是在天涯海角，也要送来。我希望从你们每个人那里每年收到220个德拉科马，不要再多。伊比鸠鲁终生都受着疾病的折磨，但他学会了以极大的勇气去承担它。最早提出了一个人被鞭挞的时候也可以幸福的，就是伊比鸠鲁，而不是斯托克牌，他写过两封信。一封是在他死前的几天，另一封是在他死的那一天。这两封信说明了他是有权主张这种见解的。第一封信说，写这封信的七天之前，我就完全不能动弹了，我忍受着人们临到末日的那种痛苦。如果我要出了什么事，务必请你照顾梅特罗多罗的孩子们四五年。但用于他们的钱不可比你现在用于我的钱更多。第二封信说，在我一生中真正幸福的这个日子，在我即将死去的时刻，我给你写这封信。我的膀胱病和胃病一直继续着，他们所常有的严重性丝毫也没有减轻。但是尽管有着这一切，我心里却在追忆着我和你谈话的快乐。请你费心照顾梅特罗多罗的孩子们吧，正像我可以期待于你从小就对我以及对哲学所具有的忠诚那样。梅特罗多罗是他最早的弟子之一，这时已经死了。伊比鸠鲁在遗嘱里为他的孩子们做了安排。虽然伊比鸠鲁对大多数人都是温文和蔼的，但是他对于哲学家们的态度却表现了他性格的另一面。尤其是对于人们所认为他曾受过影响的那些哲学家，他说：“我想这些喋喋不休的人一定相信我是软体动物。”老斯菲尼的门徒，并且曾和一些嗜酒的青年们一起听过他的讲演。实际上，那家伙是个坏人，他的习惯是永远也不可能引导智慧的。他从来也不承认他所得知于德摩克利特的那些东西。至于刘吉伯，则他肯定说，从来就没有过这么一位哲学家。意思当然并不是说没有这么一个人，而是说这个人并不是哲学家。丢根尼拉尔老开列过一张骂人绰号的名单，这些绰号都被认为是他给他最出色的前辈们所取的。除了对于别的哲学家们的这种气量狭隘之外，他还有一个严重的错误。就是他那专断的教条主义，他的弟子必须学习包括他全部学说在内的一套信条，这些信条是不许怀疑的。终于，便没有一个弟子曾补充过或者修正过任何的东西。两百年之后，当卢克莱修把伊壁鸠鲁的哲学写成诗的时候，他对于这位老师的教训，就我们所能判断的而言，也并没有加入任何理论上的新东西。凡是可能加以比较的地方，我们都发现卢克莱修总是与愿意密切符合的。一般公认，在另外一些地方，他可能填补起来了由于一批旧鲁整整三百卷书的遗失而给我们的知识所造成的空隙。他的著作除了几封书信、一些片段以及一篇关于主要学说的叙述而外，其余的都没有流传下来。一批旧鲁的哲学正像他那时代所有的哲学，只有怀疑主义是部分的例外一样。主要的是想要获得恬静。他认为快乐就是善，并且他以鲜明的一贯性坚持这种观点一直到底。他说：“快乐就是有福的生活的开端与归宿。”迪奥根尼·拉修英国他在《生命的目的》一书中所说的话：“如果抽掉了嗜好的快乐，抽掉了爱情的快乐，以及听觉与视觉的快乐，”我就不知道我还怎么能够想象善。又说，一切善的根源都是口福的快乐，哪怕是智慧与文化，也必须推源于此。他告诉我们说，心灵的快乐就是对肉体快乐的观赏。心灵的快乐只唯一高出于肉体快乐的地方，就是我们可以学会观赏快乐而不观赏痛苦。因此，比起身体的快乐来，我们就更能够控制心灵的快乐。德行，除非是指追求快乐时的审慎权衡，否则它便是一个空洞的名字。例如，正义就在于你的行为不至于害怕引起别人的愤恨。这种观点就引导了一种非常有似于社会契约论的社会起源学说。伊壁鸠鲁不同意他的某些快乐主义的前人们只区别开积极的与消极的快乐，或动态的与静态的快乐。动态的快乐就在于获得了一种所愿望的目的，而在这以前的愿望是伴随着痛苦的。静态的快乐就在于一种平衡状态，它是那样一种事物状态存在的结果。如果没有这种状态存在时，我们就会愿望的。我们可以说，当对饥饿的满足在进行的时候，它就是一种动态的快乐；但是当饥饿已经完全满足之后而出现的那种寂静状态，就是一种静态的快乐。在这两种之中，伊比鸠鲁认为还是追求第二种更为审慎一些，因为它没有掺杂别的东西，而且。也不必依靠痛苦的存在作为对愿望的一种刺激。当身体处于平衡状态的时候，就没有痛苦。所以，我们应该要求平衡，要求安宁的快乐，而不要求激烈的欢乐。看起来，如果可能的话，易比旧鲁会愿意永远处于饮食有节的状态，而不愿处于大吃大喝的状态。这样，在实践上，他就做到了把没有痛苦，而不是。把有快乐当做是有智慧的人的福的，胃可能是一切事物的根本，但是胃病的痛苦却可以压倒饕餮的快乐。因此，叶比就鲁只靠面包度日，在节日则吃一些奶酪。像渴望财富与荣誉这样一些愿望是徒劳无益的，因为它们使得一个本可满足的人不能安静。一切之中最大的善就是婶婶，它。甚至于是比哲学还要更可贵的东西。他所理解的哲学乃是一种刻意追求幸福生活的实践的体系。他只需要常识，而不需要逻辑或数学或任何柏拉图所拟定的精细的训练。他极力劝他年轻的弟子兼朋友毕特克雷斯要逃避任何一种教化的形式，所以。他劝人躲避公共生活，便是他这些原则的自然结果。因为与一个人所获得的全势成比例，嫉妒他，因而想要伤害他的人数也就随之增加。纵使他躲避了外来的灾难，但内心的平静在这种情况下也是不可能的。有智慧的人必定努力使生活默默无闻，这样才可以没有敌人。性爱。作为最动态的快乐之一，自然是被禁止的。这位企业家宣称，性交从来不曾对人有过好处。如果他不曾伤害人的话，那就算是幸运了。他很喜欢别人的孩子，但是要满足这种趣味，他似乎就得有赖于别人不听他的劝告了。事实上，他似乎是非常喜欢孩子，甚至违反了自己的初衷。因为他认为婚姻和子女是会使人脱离更严肃的目的标的。洛克拉修是追随着他鞭笞爱情的，但是并不认为性交有害，只要他不与激情结合在一起。以伊壁鸠鲁看来，最可靠的社会快乐就是友谊。伊壁鸠鲁是像鞭笞一样的一个人，他也认为，在一切时代里，所有的人都只追求着自己的快乐。有时候追求的很明智，有时候则追求的很不明智。但是他也像边沁一样，常常会被自己温良而多情的天性赢得做出一些可赞美的行为来。而根据他自己的理论，他本是不应该如此的。他显然非常喜欢他的朋友，不管他从他们那里所得到的是什么，但是他却极力要说服自己相信。他是自私的，正像他的哲学所认为的一切人一样。据西塞勒说，他认为友谊与快乐是分不开的，因为这种缘故，所以就必须培养友谊。因为没有友谊，我们就不能安然无惧的生活，也不能快乐的生活。然而，他又有时多少是忘记了自己的理论。他说，一切友谊的本身都是值得愿望的。又补充说，尽管这是从需要帮助而出发的，虽然伊壁鸠鲁的伦理学在别人看来是粗鄙的，而且缺乏道德的崇高性，但他却是非常之真诚的。我们已经看到，他提到他花园里的团体时说：“我们神圣的团体。”他写过一本论圣洁的书，他具有一个宗教改革者的一切热情。他对人类的苦难一定具有一种强烈的悲悯感情，以及一种不可动摇的信心。只要人们能接受他的哲学，人们的苦难就会大大的减轻。这是一种病弱者的哲学，是用以适应一个几乎已经不可能再有冒险的幸福的世界的。少吃，因为怕消化不良；少喝，因为怕第二天早晨醒不了。避开政治和爱情以及一切感情的活动，不要结婚生子，以免丧失亲人。在你的心灵生活上，要使自己学会观赏快乐，而不要观赏痛苦。身体的痛苦显然是一件大坏事，但是如果身体痛苦得很厉害，它就会很短暂。如果他的时间拖得很长，那么就可以靠着心灵的训练，以及不顾痛苦而只想念幸福事物的那种习惯来加以忍受。最重要的是要生活的能避免恐惧。正是由于这个避免恐惧的问题，伊比鸠鲁才被引到了理论哲学。他认为恐惧的两大根源就是宗教与怕死，而这两者又是相关联的。因为宗教鼓励了认为死者不幸的那种见解，所以他就追求一种可以证明神不能干预人世，而灵魂又是随着身体而一起消灭的形而上学。绝大多数的近代人都把宗教想成是一种安慰，但是对于伊壁鸠鲁则恰好相反，超自然对自然过程的干预，在他看来乃是恐怖的一个来源。而灵魂不朽又是对希望能解脱于痛苦的一个致命伤，于是他就创造了一种精巧的学说，要来疗治人们的那些可以极其恐惧的信仰。伊比鸠鲁是一个唯物论者，但不是一个决定论者。他追随着德谟克利特，相信世界是由原子和虚空构成的，但是他并不像德谟克利特那样相信原子永远是被自然律所完全控制着的。我们知道，希腊的必然原出于宗教，所以他的想法也许是对的，即只要容许必然性有存在的余地，那么对宗教的攻击就总归是不全面的。它的原子具有重量，并且不断的向下坠落，但不是朝向地心坠落，而是一种绝对意义的向下坠落。然而，一个原子时时会受到有似于自由意志的某种东西的作用。于是就微微地脱离了一直向下的轨道，而与其他的原子相冲撞。自此以下，则漩涡的发展等等所进行的方式，都与德摩克利特的讲法大致相同。灵魂是无止的，是由呼吸与热那类的微力所组成的。德摩克利特认为，呼吸和风在实质上与气不同，它们并不仅仅是运动着的气，灵魂。原子布满着整个的身体，感觉是由于身体所投射出去的薄膜，一直触到了灵魂原子的缘故。这些薄膜在他们原来所由于出发的身体解体以后，仍然可以继续存在，这就可以解释做梦。死后灵魂就消散，而它的原子，这些原子当然是继续存在的，就不能再有感觉。因为他们已不再与身体联系在一起了，因此用伊比鸠鲁的话来说，就是死与我们无干。因为凡是消散了的都没有感觉，而凡是无感觉的都与我们无干。至于神，则伊比鸠鲁坚决信仰他们存在，因为否则他就不能解释广泛流行的神的观念的存在了。但是他深信神自身并不过问我们人世的事情。他们都是遵循伊壁鸠鲁教界的合理的快乐主义者，所以不参与公共生活。政府是一种不必要的废时。他们的生活幸福而美满，所以并不感到政府有诱惑力。当然，通神、占卜以及所有这类的行为，纯粹都是迷信。信仰天命也是迷信。所以，并没有任何理由要害怕我们会触惹神的震怒，或者害怕我们死后会在阴间受苦。虽然我们要服从自然的威力，这是可以科学的加以研究的；然而，我们仍然有自由意志，并且在某些限度之内，我们乃是我们自己命运的主人。我们不能逃避死亡，但是死亡。正当的加以理解时，并不是坏事。如果我们能按照伊比鸠鲁的箴言，神圣的生活下去的话，我们或许能成就一定程度的免于痛苦的自由。这是一种温和的福音，但是对于深深感受到人类不幸的人，他却足以激发热情。伊比鸠鲁对于科学本身并不感兴趣，他看重科学。只是因为科学对于迷信所归之于神的作用的种种迹象提供了自然主义的解释。当有着好几种不可能的自然主义的解释时，他主张用不着在其中选择某一种解释。例如，月亮的盈亏就曾有过各式各样的解释，但其中任何一种，只要它不引出神来，就和别的解释是一样的好。至于企图要决定其中哪一种是真的，那就是无意的好奇心了。所以，伊比鸠鲁派实际上对自然知识并没有做出任何的贡献，也就不足为奇了。由于他们抗议晚期异教徒对于巫术、占星与通神的日益增长的信奉，他们也算做了有用的事。但他们却和他们的创始人一样，始终都是教条主义的、有局限的，对个人幸福以外的一切事物都没有真正的兴趣。他们能背诵伊比鸠鲁的教诫，但是在这一学派所在的整个几百年中间，他们并没有对伊比鸠鲁的教诫增加任何新东西。伊比鸠鲁唯一著名的弟子就是诗人洛克拉修。公元前99年到公元前55年，他是和尤利乌斯·凯撒同时代的人。罗马共和国的末期，自由思想成为风尚，伊壁鸠鲁的学说在有教育的人们中间非常流行。但是，奥古斯都皇帝提倡复古，提倡复兴古代的德行与古代的宗教，因而使得卢克莱秀的《悟性论》一时淹没不彰。一直到了文艺复兴的时代为止，这部书在中世纪只保存下来了一份手稿，幸免于被顽固派所毁灭。几乎从没有过任何别的大诗人要等待这么久的时间才为人所认识到。但是到了近代，他的优异性差不多已经是普遍公认的了。例如，他和本杰明·富兰克林两个人就是雪莱所喜爱的作家。他的诗、译、韵文表现了伊壁鸠鲁的哲学。虽然这两个人有着同样的学说，但两人的气质是迥然不同的。Look l 卢克莱修是热情的，比伊壁鸠鲁更加需要有审慎权衡的教诫。他是自杀而死的，似乎是患有时始发作的神经病。有些人断言是由恋爱的痛苦，或是由春药的意想不到的作用所致。他对伊庇鸠鲁犹如对一位救世主一般，并且以宗教强度的语言赞颂了这位他所认为是宗教摧毁者的人。当人类在地上到处悲惨的身影，人所共见的在宗教的重压底下，而他则在天际昂然露出头来，用他凶恶的脸孔怒视人群的时候，是一个希腊人首先敢于。抬起凡人的眼睛，抗拒那个恐怖。没有什么神灵的威名，或雷电的轰击，或天空的吓人的雷霆能使他畏惧。相反的，他更激起他勇敢的心，以愤怒的热情，第一个去劈开那古老的自然之门的横木。就这样，他的意志和坚实的智慧战胜了。就这样，他旅行到远方。远离这个世界的烈焰，熊熊的强雷，直至它游遍了无穷无尽的大雨，然后它一个征服者，向我们报道：什么东西能产生，什么东西不能够，以及每样东西的力量如何有一定的限制，由他那永久不易的戒备。由于这样。宗教现在就被打倒，在人们的脚下，到头来遭人践踏，而他的胜利就把我们凌霄举起。如果我们接受了传统关于希腊宗教与仪式的欢于快乐的说法，那么伊比鸠鲁和洛克莱修对宗教所表现的仇视就非常之不容易理解了。例如，祭祀的希腊古瓶之歌。歌颂了宗教的礼仪，那便不是一种使人心充满了阴暗恐怖的东西。我以为流行的信仰大部分绝不是这种欢愉快乐的东西。对奥林匹克神的崇拜比起其他形式的希腊宗教来，迷信的残酷性要少一些。但是，即使是奥林匹克的神，直到公元前七世纪或前六世纪时，也还有时候要求已然献祭。这种办法是在神话和戏剧中记载下来了的。在伊壁鸠鲁的时候，整个野蛮世界还都公认以人献祭的办法，甚至于直到罗马征服时，野蛮人中最文明的人在危急关头，例如在不列战争中，也还是使用这种办法的。占哈利逊已经极其令人信服地证明了，希腊人除了对于宙斯及其一族的正史崇拜而外，还有着许多其他更为原始的信仰，是与野蛮仪式多少相联系着的。这些信仰在一定程度上都被吸收到尔夫斯主义里面来，尔夫斯主义成了具有宗教气质的人们中间所流行的信仰。人们往往设想地狱是基督教的一种发明，这种想法是错误的。基督教在这方面所做的，仅仅是把以前流行的信仰加以系统化而已。从柏拉图《国家篇》的开头部分就可以看出，对死后被惩罚的恐惧在公元前五世纪的雅典是普遍的，而且在苏格拉底指伊壁鸠鲁的这一段时间内，恐怕也不曾有所减少。我不是说少数受过教育的人，而是说一般的居民。当然，通常也还把，历，地震、战争的失败以及类似的灾难，都归咎于神的愤怒，或者是未能注意预兆。我以为，在关于通俗信仰的这个问题上，希腊的文学与艺术或许是无人不浅的。我们关于18世纪末期的威利教派，又能知道什么呢？假如这个时期除了他那些贵族的书籍和绘画而外，便没有别的记录保存下来的话，威利派的影响就像希腊化时代的宗教性一样，是来自下层的。到了鲍斯威尔和约瑟·雷诺茨爵士的时代，他已经是非常有势力的了。尽管从他们两人的作品里看来，威利教派影响的力量并不显著，所以我们绝不能用。希腊古瓶的形象，或者是诗人与贵族哲学家的作品，来判断群众的宗教。伊壁鸠鲁无论从身世来说，还是从他所交接的人来说，都不是贵族。也许这可以说明他对宗教的极端敌对的态度。自从文艺复兴以后，伊壁鸠鲁的哲学主要是通过了洛克莱秀的诗篇，才为读者们所知道的。如果读者们并不是职业的哲学家，那么，使他们印象最深刻的，便是唯物主义，否定天命、反对灵魂不朽这样一些东西与基督教的信仰之间的对比了。特别是一个近代读者感到惊异的是，这些观点，这些观点今天一般都认为是阴沉的、抑郁的，竟是用来表现一种要求从恐惧的压迫之下解放出来的福音的。宗教方面真诚信仰的重要性，洛克拉修是和任何基督徒一样的深信不疑。洛克拉修在描述了当人成为一种内心冲突的受难者的时候，是怎样的力图逃避自己，并且枉然无意地想换个地方以求解脱之后，就说道：“就是这样，每个人都想逃开自己，而这个自己，说实话，他怎样也逃不开。”与自己姻缘相反，他还是紧紧抓住他。他憎恨自己，因为他老不舒服，但却不能认识他的病痛的原因。是的，只要他能清楚地认识了他，那么每个人就会把一切别的都抛开，而首先去认识万物的本性。因为这里成为问题的，不是一个人的一朝一夕的境况。而是永恒时间中的境况，在人们死后那全部时间之中，他们所将要度过的那种境况。伊壁鸠鲁的时代是一个劳苦倦极的时代，甚至于连死灭也可以成为一种值得欢迎的、能解除精神苦痛的安息。但相反的，共和国末期对大多数罗马人来说，却并不是一个幻灭的时代。具有巨人般的经历的人们正在从混乱之中创造出来一种为马其顿人所未能创造的新秩序。但是，对于置身于政治之外，并且对于权力和掠夺毫不关心的罗马贵族来说，做事情的演变一定是令人深为沮丧的。何况在这之外，又加上了不断的神经病的磨难。所以，卢克莱秀就把希望根本不生存当做是一种解脱，这是不足为奇的。但是，怕死在人的本能里是如此之根深蒂固，以至于伊壁鸠鲁的福音在任何时候也不能得到广泛的流传，它始终只是少数有教养的人的信条。甚至于在哲学家们中间，自从奥古斯都的时代以后。也都是照例拥护斯多葛主义而反对伊壁鸠鲁主义的。的确，自从伊壁鸠鲁死后，伊壁鸠鲁主义尽管日益萎缩，但仍然存在了600年之久。可是，随着人们日益受到我们现实生活的不幸的压迫，他们也就不断地向宗教或哲学里要求着更强烈的丹药。哲学家们除了少数的例外，都逃到新布拉图主义里面去了。而没有受教育的人们便走入各种各样的东方的迷信，后来又越来越多地走入基督教。基督教在其早期的形式是把一切美好都摆在死后的生活里的，因此就给人们提供了一种与《伊比鸠鲁的福音》恰好相反的福音。然而，与《伊比鸠鲁》非常之相似的各种学说，却在18世纪末叶被法国的。哲学家们所复活了，并且被边沁及其后学们传到英国来，这是有意的要反对基督教而这样做的，因为这些人对基督教的敌对态度和伊壁修鲁对他当时的宗教是一样的。